0: Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge Pilot Pickups. Wir sind wieder am Start und haben eine neue Serie für euch mitgebracht. Und was wir noch mitgebracht haben, ist ein Gast, ein weiblicher. Hallo Martina, stell dich doch einmal kurz vor.
1: Guten Tag, ja ich freue mich schon wieder <lacht> bei euch zu Gast sein zu dürfen. Äh, zuletzt ja bei, wenn ich mich recht entsinne, Feel Good. Stimmt.
0: Ich sehe da ein Motto, <lacht> aber da können wir später <lacht> noch drüber sprechen. Ja, tatsächlich, tatsächlich. Obwohl qualitativ, sage ich jetzt mal, äh, da dann doch wahrscheinlich ein paar Unterschiede sind. Aber wir wollen nicht vorweggreifen. Ähm, genau. Was ist Pile Pickups eigentlich? Wir äh, sind ein Podcast über Serien. Wir besprechen die erste Folge einer jeweiligen Serie und sagen dementsprechend, ob wir sie weitergucken würden oder nicht. Also wir bewerten quasi die erste Folge nach Qualität und was uns daran so gecatcht hat oder eben nicht. Und hin und wieder haben wir eben halt auch einen Gast dabei, wie eben jetzt mit der Martina. Genau. Und wer ist wir? Meine Wenigkeit. Und äh, ähm, ja, ich bin die Nicole und ähm, neben mir also im Video tatsächlich mehr oder weniger, ähm, denn heute sehen wir uns tatsächlich auch mal via, via Video und äh, das ist der Rudolf. Hallo Rudolf.
2: Grüße an, äh, Moment, Hamburg und Wiesbaden.
0: Exakt. Sehr hm. schön, sehr schön. Ja, ich finde es richtig gut, dass wir uns hier diesmal zu dieser kleinen Dreierrunde zusammengetroffen haben und äh, oder beziehungsweise zusammengefunden haben. <lacht> wir alle freuen uns wirklich sehr darüber, dass es mal wieder geklappt hat. Ähm, und die Serie ja, hat es einfach hergegeben, denn wir besprechen First Kill, eine Serie von Victoria Elisabeth Schwab. Ähm, die Novel beziehungsweise wurde jetzt verfilmt. Und ähm, ja, die ersten acht Episoden sind jetzt seit dem 10. Juni auf Netflix erschienen und die erste Folge heißt First Kiss. Das folgt einer gewissen Logik, denn jede Folge fängt mit First an, First Kiss, First Kill, First Sex, keine Ahnung, ich habe nicht weiter geguckt, aber ähm, auf jeden Fall so irgendwie geht es dann immer weiter und wir haben uns die erste Folge First Kiss eben angeguckt. Und ja, was da so alles passiert ist und wie wir das so fanden, das bekommt ihr jetzt in den nächsten Minuten einmal dargelegt. Und ich würde sagen, dann legen wir doch auch mal gleich los. Worum ging's denn? Womit fangen wir an? Wie geht los in der ersten Folge?
2: Obacht aufgemerkt, als Juliette, ihre neue Mitschülerin Kali Ope, ja, die heißen wirklich so, die werden nur falsch ausgesprochen von den Schauspielern, das erste Mal im Klassenzimmer sieht, ist es um die Teenagerin natürlich sofort geschehen. Sie empfindet sofort das große Bedürfnis, diese wunderbare Blume an sich zu drücken und sie zu küssen. Und vielleicht auch ein bisschen mehr als das. Schließlich handelt es sich bei Juliette um eine Vampirin. Vorsicht! Konflikt! Da geht's steil. Bislang konnte sie dem Erbe ihrer Familie jedoch ganz gut aus dem Weg gehen. Aber das ist nun vorbei. Ihr erster Kill, Zwinkerzwonker, First Kill, Kiss, Karate, steht auf, dem, steht auf der Tagesordnung. Ein wichtiger Moment im Leben eines jeden Vampirs und auch Vampirin. Aber gerade als die beiden Frauen sich aneinander nähern, körperlich wie emotional, behaupte ich, wird alles noch viel komplizierter. Denn auch die Kali-Ope hat nämlich ein Geheimnis. Und sie ist die Nachfahrin eines berühmten Vampirjäger-Clans. Sehr berühmt, sehr effektiv, sehr effizient. Also, das macht die Sache mit diesen Gefühlen natürlich noch viel komplizierter. Hm. Nun ja, und äh, schließlich kulminiert das Ganze dann auf einer großen äh, Feier, einer Schulfeier, die aber nicht in der Schule ist. Auf einem Privatgrundstück. Der Hausmeister ist nicht da, aber die Gefühle erwachen. Und wir erleben dann. Ganz nah und oft, wie die beiden sich so, mh, smoochie, smoochie hier, smoochie dort, mh, da wird die Levis feucht. Naja, und dann beißt man sich gegenseitig. Oder auch nicht. Ach, wer weiß das schon. Naja, so ist das in der ersten Folge.
0: Ich würde sagen, du hast das Flaschendrehen vergessen. Das ist eigentlich sehr wichtig gewesen. Aber gut. Das <lacht> habe ich auch vergessen, das habe ich verdrängt. Ja, schade, das ist schade, Leute, schade. Gut, das war ein sehr schneller Durchgang durch die erste Folge. Inhaltlich war, glaube ich, alles dabei, aber ja, wir wollen ja auch ein bisschen mehr ins Detail gehen und die letzten vier Minuten. Soll Martina auch nochmal was sagen.
1: Ich, ich würde schon gerne mal, ich, ich würde schon direkt gerne bei den Opening Credits mal eure Meinung dazu wissen, weil mein, mein, meine Note dazu war weirdes Design und was den Song angeht, eine Themaverfehlung, weil in dem Song geht es um Zombies, nicht um Vampire. Stimmt, stimmt. Das,
2: das guter Punkt.
1: Ja,
0: das, das, das stimmt. Ah, I
1: ja. eat your, irgendwas, I eat your brain. nee, I, eat I don't want to eat your brain I, wanna, brain, I just want your heart oder so. Also, ja, auf jeden stimmt. Fall,
0: vollkommen am Thema vorbei, aber okay. Stimmt, das, das, das empfand ich auch unterbewusst sehr weird und dachte mir, wow. Okay. Und der Song ist extra
1: für die Serie komponiert, das ist kein Popsong, den haben sie extra für die Serie komponiert, was es noch hier da macht.
0: Okay, schade. Ja, nee, Vampire, das ist schon was anderes, die essen keine Gehirne oder Herzen, so, und der Komponist, ach, schade. Ja, ja. Ja,
2: ach, scha ach, schade, dachte man sich auch bei dem bei dem irgendwie Aufwand und die, die, die Liebe zum Detail. den
1: Product Design.
2: Oh, ja, ich weiß nicht. Kennt ihr noch dieses aus den 90ern Relic Hunter oder wie das hieß?
1: Ja, oh, ja dunkel. Ist das nicht mit der, mit der ja. ähm, wie, wie hieß sie noch? noch? Yeah.
2: Yeah. Dieser hawaiianische Stelle?
1: Ja, Tier Career.
2: Mhm, genau. Okay. Und wenn man das Gefühl hatte, dass jemand sich daran, an dieses Opening, im Schlaf halb erinnert hat. Und dann dachte, oh, so wird es schon ungefähr sein. Machen wir jetzt auch für die neue Serie da. Und ich habe ja jetzt noch 20 Minuten, das kriege ich hin, dann kommt sowas raus.
1: Ich ja. habe auch so mein, mein erster Eindruck, als ich die äh, Juliette gesehen habe, also die, äh, die Vampir-Darstellerin, war so äh, Undead Rory Gilmore. <lacht> das ist meine erste ja. Assoziation ja. mit dieser. Ja. Also wirklich in, je, in jeder Hinsicht blassen Darstellerin.
0: Ja. Ja, also ich finde es jetzt auf der einen Seite gut. Also Juliette Vermont entstammt einem alten Vampirgeschlecht offenbar und, ähm, um mal ein bisschen Fleisch an die Story anzukriegen so, und ähm, nimmt also offenbar gehören die zur Art Vampire, die in, in Helligkeit auch existieren können, ähnlich so ein bisschen wie Twilight, also die brauchen keine Dunkelheit und sowas hat alles und ähm, wir wissen nicht, welche Art von Vampir sie noch sind, ob da Flock durchs Herz zifft oder keine Ahnung, offenbar schon, weil das ja auch vom Calliope oder Calliope äh, durchaus, ja, Callipso, Cal heißt sie ja auch, Calliope Burns, also Cal kurz gesprochen, ähm, also das wird ja durchaus als Mittel genommen, um Vampire zu töten, aber ähm, sie können offenbar auch beim herrlichen Tag durch die Gegend spazieren und alles so und sind eigentlich eher auch ein, also gehen einem normalen Alltag nach in gewisser Weise. Aber ähm, man oder sie in dem Fall ist oder muss jeden Tag äh, Blutpillen zu sich nehmen. Also beziehungsweise Pillen, die Blut enthalten. Ach, das habe ich mich nämlich gefragt, oder
1: was, was das eigentlich genau ist, was sie da nimmt oder ob das äh, irgendein ja, ja. Eine Koncoction ja. ist die. Zent
2: ja. Zentrum Vitaminkapseln sind das. Ja.
0: Genau, und also <lacht> guten Rauchervitamine. <lacht> <lacht> genau, auf jeden Fall braucht sie sowas, äh, um ähm, offenbar diesen Blutdrang, den irgendwann alle Vampire ähm, ja, ähm, äh, verfallen. Um, um denen entgegenzuwirken und offenbar bekommen das auch junge Vampire bis zu einem gewissen Zeitpunkt äh, und äh, ab diesem Zeitpunkt sind sie dann aber gezwungen, menschliches Blut offenbar zu trinken beziehungsweise den First Kill irgendwie zu starten, ähm, was sie irgendwie doof findet, aber dann nach einer kleinen Diskussion mit den ja natürlich sehr betuchten Eltern ähm, und, und der Schwester, und ist das die Schwester? Ja, ist das die Schwester? Ja. Okay, und der Schwester, die einen recht lockeren Umgang so offenbar hat, also die das Vampirleben, also die wirkt so ein bisschen so wie die Abgeklärte, die alles weiß und ihr jetzt eigentlich nur noch beibringen soll und so und die Eltern sind zwar noch so ein bisschen behüteter an die ganze Sache rangegangen, aber die sagen halt auch, ey, Du musst halt irgendwann mal jemanden töten, so irgendwie. Klar, ist easy, ne, macht man halt so mal eben, aber sie hat da wohl offenbar ein paar Gewissenskonflikte mit. Aber sucht sich dann ja offenbar dann doch jemanden aus. Und das ist Calliope. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber
1: ich habe schon so The Ick bekommen äh, in den ersten Minuten, als diese Voice-Over-Narration von Juliette startete. <lacht> Weil mich das auf unangenehme Art und Weise an Pretty Little Liars, Gossip Girl, Everwood, My So-Called Life und wie sie alle heißen erinnert hat. Ähm, ich, ich finde Voice-Over sehr, sehr schwierig, weil das hm. oft in so einem Gesülze endet und in dieser Serie ist es auch leider in so einer Teenie-Poesie geendet, im Gegensatz zu jetzt zum Beispiel Veronica Mars, die das Stilmittel ja auch benutzt haben, aber einfach äh, cooler.
0: Hm. Ja,
1: das ja, ist das mir ist, auch direkt unangenehm ja, aufgefallen. Ja, äh,
2: absolut. Dieses, dieses Showdown-Tell, das ist schlimm. Und es erinnerte mich auch an so ähm, äh, diese Gedichteinsendungen von der 14-jährigen Sabine in der Pop-Rocky. Äh, die hießen immer so: Regen. Warum hast du mich verlassen? Ich muss gleich verblassen. Den Anstaltsinsassen. Punkt. <lacht>
1: Ja, es war ein ähnliches ja. Niveau, was einem da entgegenschlug. So. Es war ich sehr plakativ.
0: Plakativ, Ja, plakativ, das trifft es eigentlich durch die Bank weg, weil ich finde auch, in den ersten Minuten müssen sie halt gleich auch zeigen, dass es da ziemlich zur Sache geht. So. Also, dass sie auch keine Scheu haben, irgendwie äh, da Teenager zu zeigen, die miteinander rummachen. Und äh, ich meine, klar, also heute, ähm, also aus... Queerer Sicht, glaube ich, äh, berührt man sowas ja durchaus, dass das sehr offen das Thema angegangen wird und so, aber es wirkt da einfach so, ey, wir müssen gleich in den ersten Minuten zeigen, dass sich da zwei Männer küssen und dann müssen wir das auch noch zeigen, irgendwie so. Also es wirkte nicht so, das ist was normal, also das ist normal, das kann man äh, ganz ohne Bedenken einbinden, so, also nicht so wie in, ähm, oh, ja, jetzt habe ich es natürlich vergessen, wie hieß die Netflix-Filmreihe, äh, ähm, mit, äh, auch Horrorfilmreihe, äh, übrigens sehr gut gelungen. Ähm, muss ich gleich mal nachrecherchieren, auf jeden Fall. Äh, auch da sind ja zwei äh, lesbische Hauptprotagonistinnen und da ist es einfach, also es wird nicht groß thematisiert, es ist einfach so. Und hier wirkt es wirklich so mit, mit der holzhammer, holzhammer Genau, es ist so holzhammerig alles irgendwie so. Also zumindest hm. das und, und so ungelenk in einigen Stellen. So. Und das, ich ich fand es irgendwie, wir müssen das jetzt zeigen, sonst springen uns die Leute ab. Die müssen sehen dahin in den ersten Minuten, dass wir hier hart rangehen wollen, so irgendwie. Und ja, Storytelling ist da ja das immer noch
1: sehr PG-13 war alles. Also es ist ja, kein Vergleich zu, zu anderen wie Euphoria oder so, die da wesentlich expliziter in der Darstellung sind. Aber auch tatsächlich besser in der äh, queeren Darstellung, wie ich finde. Und hier wirkt es, äh, wie du schon sagst, es ist so ungelenk. Es wirkt alles so...
2: So lesbisch wie ein Disney-Musical. So
1: platt irgendwie. Ich, ich kann es nicht anders, ich kann es nicht besser greifen.
0: Ja, Disney wäre ja hm. wahrscheinlich noch einigermaßen ähm, scheu <lacht> mit dem Thema umgegangen. So. Also beziehungsweise so, dass man sagt, so ja, wir dürfen es nicht zu viel zeigen. Aber hier war irgendwie so, wir müssen es irgendwie total krass darstellen. Sonst, äh, wie gesagt, sonst springen uns irgendwie die Leute ab, wenn wir Pech haben. Also das fand ich halt unangenehm irgendwie, weiß ich nicht. Weil es einfach nur aus als Mittel zum Zweck diente und nicht einfach, ja, wir machen das einfach, so meine das aber meine auch,
1: finde ich, total irritiert, weil die, also zumindest die die äh, Juliette-Darstellerin sieht wirklich fast ein bisschen, also die sieht wirklich extrem jung aus, also die könntest du mir auch noch so als 12, 13 verkaufen, so, und das fand ich dann so ein bisschen, also die Calliope sieht auch noch sehr jung aus, finde ich. Es also wirkte beides so, ja, einfach irgendwie, ne, weiß ich nicht. Genau, da macht der
2: Pädobär.
0: <lacht> nee, aber es ist einfach so Juliette kannst du so oder so ja Also die kann auch mit viel Make-up älter aussehen, finde ich, aber so ich glaube, das war auch so ein bisschen so gewollt, dass sie eben halt so dieses, dieses ähm, noch leicht verklärte oder sch leicht schüchterne Mauerblümchen vielleicht sogar noch so ein bisschen hm. sein soll die sich über die Serie dann hin wahrscheinlich vielleicht noch so ein bisschen entwickelt, weil am Abend als die Folge ja dann mehr oder weniger zum Ende kommt, dann da sieht sie ja dann schon ein bisschen aufgehübschter aus, so sagen wir es mal, und ein bisschen peppiger halt auch, ne? Ein bisschen. Wobei ich
1: war ja auch sagen muss, bei dem,
0: also die diese Kussszene,
1: die dann da stattfindet. Oh, ähm, Spoiler. Spoiler ähm, ist viel zu früh. Also ich, mich hat das Narrativ total irritiert, weil einfach null Spannung zwischen diesen beiden Charakteren aufgebaut wird, bis auf dieses super awkwarde Treffen an den Fahrradständern, über das ich eigentlich nicht sprechen möchte. Ja. <lacht> Und dann kommt es quasi schon zum, zum fulminanten äh, äh, also aufeinander, also körperlichen Aufeinandertreffen. Und irgendwie dachte ich so, okay, das ist irgendwie, ähm, habt ihr euch da selber die Spannung versaut? Mal, by the way, auch ohne jegliche Chemie. Also ich finde, die beiden äh,
0: Darstellerinnen haben auch einfach keine, keine ja. wirkliche Chemistry. Ja, also ja, da in den ersten ja. Minuten war halt wirklich, so, also wie gesagt, man, man kriegt sie so ein bisschen in ihrem schulischen Alltag. Äh, vorgestellt, ähm, ähm, dass, dass die beiden irgendwie ja auch aus unterschiedlichen Schichten kommen. Kalaiope ist halt aus der Jägerfamilie und auch sie soll ihren First Kill bald machen, mhm. indem sie halt, oder sie möchte es ganz gerne, weil bisher, sie ist in der, äh, in der Familie nur mit Brüdern aufgewachsen, alle haben schon irgendwie, Gott weiß, wie sie, sich irgendwie bewiesen im Vampirkampf und so und sie hat wohl irgendwie mal einen leichten Fauxpas mal gehabt, irgendwie bei irgendeiner äh, Vampirjagd oder irgendeiner Ghouljagd keine Ahnung, Ghule gibt es auch in dieser Welt, also es ist so ein bisschen Buffy-Worse auf low budget, so, ähm, aber ähm, da haben sie offenbar sich alle schon toll bewiesen und so, nur ihr fehlt das eben halt noch so ein bisschen und sie ist halt so, ja, du kleine Schwester, bleib mal lieber zu Hause oder hier, du darfst da hinten gucken, dass keiner kommt und natürlich, es ist ein nächtlicher Einsatz auf dem Friedhof, natürlich auf dem Friedhof ähm, und da hat sie die äh, wichtige Aufgabe, dass sie, während ihre Brüder da äh, die ähm, Gule sind, glaube ich, in dem Fall, oder sie denken, es sind Papiere, am Ende sind es aber Gule, äh, glaub, jagen. Das Zombies. Oder sowas. Sind Zombies, <lacht> nicht Gule? Jetzt gehen wir jetzt wieder rein. Aber ähm, im, Ende <lacht> im Endeffekt, ähm, so nach dem Motto, you had for one fucking job und der hat auch nicht geklappt und ähm, da kommt dann irgendwo von irgendeiner Ecke, man kann, also ich weiß gar nicht, wie sich dieser Vampir in diesem langsamen oder Ghoul in diesem langsamen Tempo so an den Rand schleichen kann, dass es keinen Mensch mitbekommt. Der kämpft dann mit dem einen und kriegt nicht mit, dass äh, gefühlt in drei äh, Kilometer Schrittgeschwindigkeit sich hinter ihm ein Ghoul nähert. So, Vampire Senses, keine Ahnung. Auf jeden Fall verkackt sie das und sie rennt runter und will ihn retten und muss dann selber wieder gerettet werden. Also, hat dann auch nicht so gut hingehauen. So. Und ihre Beweisprobe ist jetzt einfach so ein bisschen auch für sie, glaube ich, dass sie dann, ja, wie du schon, wir haben es ein bisschen vorgegriffen, äh, diese awkwarde Szene am äh, Fahrradständer. Die beiden treffen sich in der Schule und Juliet, also dieser Dialog ist auch, also wer hat denn die gesch denn geschrieben? Also, Vollkommen furchtbar. Ich wäre da nicht mitgegangen. Also natürlich, also wahrscheinlich so, ah ja, sie ist voll schüchtern ne, und so, aber ich hätte wahrscheinlich erstmal gestanden, was willst du denn jetzt eigentlich von mir? So, <lacht> Schön fand ich auch das Detail mit der Biene. Boah, ja, was hat das denn zu bedeuten? Was hatte das
1: zu bedeuten? Ich, ich hatte so das Gefühl, das ist so der, der, der übertragene Gimmick von Twilight. Bei Twilight ist es ja der Apfel, der, der ne, sehr symbolisch überladene Apfel, den sie oder er auffängt in der Schulcafeteria. So. Und ich hatte so das Gefühl, dass das vielleicht so ein Versuch ist, auch so da einen Gimmick einzubauen. Es wäre halt auch interessant gewesen, wenn die Biene jetzt bei ihr irgendwie komisch reagiert hätte oder so, was ja dann wiederum für Calliope ein Hinweis gewesen wäre, dass sie äh, nicht unter den Lebenden weilt. Sozusagen. Ja,
0: kleiner Hinweis, was meinen wir mit Biene? Ähm, an diesem äh, ominösen Fahrradständer, Treffpunkt Nummer 1 offenbar, äh, fliegt auf einmal eine Biene auf Calliopes Schulter? Ja. ja. Und äh, Juliet nimmt die so weg und man sieht auch überhaupt nicht, dass es eine CGI-Biene ist. Aber okay. Ähm, und nimmt die so weg so und äh, ja, keine Ahnung, Magic Moment hält oder sie, was. Hält was sie sehr lang in der Hand, was <lacht> mich auch schon komplett <lacht> irritiert. viele äh, tot. Aber das, äh, ja, also die Szene habe ich auch nicht. Das sollte so ein bisschen so romantisch, glaube ich, rüberkommen. So irgendwie sie äh, möchte nicht, dass sie gestochen wird irgendwie oder so, keine Ahnung. Äh, aber es wirkt und dann haben die noch einen recht strangen Dialog irgendwie so. Ähm, Juliets Freund, ähm, der auch schwul ist, äh, sagt ihr so, ey, ne, du musst da, geh doch mal ran hier und so. Der weiß offenbar auch, dass Juliet äh, auf Frauen steht. Ob die Eltern das wissen, weiß ich nicht so ganz. Hat man jetzt nicht so ganz, glaube ich, herausfinden können. Aber ähm, er sagt, ja, wenn du die cool findest, dann red doch mal mit ihr so. Und das ist dann dieses Gespräch am Fahrradständer. Und daraus äh, entsteht dann ein Date.
2: Ich wollte noch ganz kurz einwerfen, dass diese ähm, Friedhofsszene. Ich glaube, da habe ich dir das zweite Mal eine Sprachnachricht, eine wütende ja. geschickt. Ich hatte ja diese leise Hoffnung, dass wenigstens so auf so 90er-Jahre-Serien-TV da ein bisschen die Fäuste geschwungen werden. Aber was ich da gesehen habe, da, da werden diese Brüder ja als, als fiese Killer verkauft in den Szenen davor. Und dann schaust du das an und denkst dir, boah, es ist wie... Ich habe noch so Videos, glaube ich, aus meiner Grundschulzeit für so Theateraufführungen. <lacht> Was ist denn los mit denen? Es ist vielleicht, also, ich möchte mal ganz toxisch sprechen. Vielleicht ist es einfach das unzis heterosexuellste seit Anti-300. Was ist denn los? Wer hat denn das abgenommen? Wer hat gesagt, diese Kampfszene, die tut irgendwas. Was das ist da mir, los?
1: ist
0: mir auch negativ aufgefallen, ja. Es war lame. Es war lame. Ich hatte da harte Buffy-Vibes. Und nee. wir reden hier von einer, äh, doch in der Hinsicht schon, weil wir reden hier von einer Serie von, in den 90er Jahren? 90? Ne, 2000er? Ja. Nein, 90er. Äh, äh, 90er. 90er, ne? Und die Vampire sahen haargenau so aus wie damals in Buffy. Ja, also, aber selbst schon das heißt was.
1: Kampfszenen <lacht> geiler. Also da hatten die schon bessere
0: Choreos. Choreos? Einiger Budget. Nee, ich will damit nur sagen, eure Maske sieht so aus wie eine aus den 90er Jahren, First kill Ihr habt Maskenbilder cool. oder ich weiß nicht, war das auch wieder CGI? Keine das Ahnung. Das war CGI, würde ich sagen. Das Dann war es richtig <lacht> schlechtes CGI. Ey, dann setzt da Leute, es gibt to so tolle Maskenbilder. Von mir aus, holt euch die vom Buffy. Diese, die, ne, also keine Ahnung, da hättet ihr das gleiche, die gleiche Qualität rausgekriegt wahrscheinlich, als, als das. Das hat wahrscheinlich noch ein Schweinegeld gekostet irgendwie so. Und es sah einfach nur schlecht aus. Und ich dachte mir so, wow. Ja, in den 90er Jahren konnten die es nicht besser so, aber heutzutage, ich schaue mir äh, The Walking Dead an oder so und da hatten die in der ersten Staffel auch nicht viel Budget, aber die haben sich wenigstens gute Maskenbilder ge äh, geholt irgendwie oder so oder zumindest ein bisschen CGI, aber das war halt echt so, boah, Leute, echt euer Ernst. Die okay, Also, wie erklärt
2: sich äh, ganz kurz, also, was meint ihr, wie erklärt sich denn dann dieser angebliche Erfolg dieser, dieser Ist sie
0: erfolgreich? Da müssen wir jetzt auch fragen will ich Bilde mir nicht.
2: eingelesen zu haben, dass das so als Phänomen gilt. Gut, okay, dann kommen wir vielleicht gleich habe ich noch die falschen, die falschen Publikationen gelesen. Ich habe <lacht> gelesen uh, First Kill Weekly und der erste Kuss Quarterly und da steht in beiden Publikationen das sei was Außergewöhnliches. <lacht> <lacht> Ja, ich, glaub, so ein,
1: ich glaube, das ist ein Netflix-intern generierter Hype.
2: Achso, der Algorithmus-Hype für, für Rot-Grün-Blinde.
1: Nee, was wolltest du gerade sagen? Noch? Ich wollte sagen, dass das Budget wahrscheinlich deswegen so tight war, weil so viel ins ja. äh, Music-Department geflossen ist.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Denn... Ich, ich glaube, das war das erste, was ich Nicole geschrieben hatte, wie overscored diese Serie eigentlich ist. Ja, das war echt,
0: ey. Es ist so krass. Hat, hat, Ratet hat mal. mal
1: mitgezählt? Ja. Ich, ich, ich weiß die Zahl. Ratet oh, mal, wie super. viele Songs in dieser Folge ähm, vorkommen. Also, wir reden jetzt für die, für die Zuhörer nicht von Original Score, sondern wirklich von Pop-Songs, die eingespielt werden.
0: Schätzt ähm, mal.
2: Ich, ich sage 17. Ich
0: hatte auch 16 gesagt. 22. <lacht> Okay. Dann haben wir vielleicht
1: 5-Sekunden-Schnipsel nicht ganz mitbekommen. <lacht> das ist ja. wirklich, also wie in jeder Szene ein neuer Song losgeht, das hat mich richtig wütend gemacht, muss ich Echt? sagen. Und auch einfach keine gute Musik. Es war auch keine, keine Musik, wo man sagt, das ist irgendwie cool und gibt irgendwie eine Atmosphäre, also wie Stranger nee. Things das ja für sich benutzt hat, sondern es waren so billige so Pseudo-Blues Rocky für die TikTok-Generation weichgespülte
0: Popmucke. Also wirklich auch so inflationär benutzte Musik habe ich noch selten gesehen, also eigentlich gar nicht. Ich kann mich nicht erinnern an eine Serie, die so verschwenderisch mit Musik und so schlecht umgegangen ist. Hm. Sorry.
2: Ja. Pop wirklich inflationär, Popkonservenartig.
0: Ja, auch da wieder Buffy. Sorry, es ist, ist einfach ein gutes Beispiel. Und für mich war das so ein bisschen okay. Ihr versucht gerade, das, das Buffy-Konzept in eine neue Zeit zu schieben bisschen verschobenere Rollen vielleicht, aber so ungefähr halt so ein bisschen Vampir, verliebt sich in Vampirjäger, bla hatten hat alles schon gehabt, aber ähm, schaut euch mal, die, also Empfehlung auch an die, die Buffy vielleicht nicht gesehen haben und damit vielleicht ein bisschen Berührungsängste haben, aber schaut Schande das über die erste, euch. Ja, Schande über euch, das zum <lacht> einen, aber wir verzeihen ja auch und wir geben ja hier auch gerne einen, einen Bildungsauftrag weiter. Guckt euch das mal an und jetzt mal ohne Witz, wie großartig, da teilweise Musik also benutzt wurde. Das waren ja auch keine Hardcore, äh, ich sag jetzt mal, ähm, ähm, ja, äh, Soundtracks, die da drin waren, aber sie haben alle on point funktioniert, auch teilweise. Da habe ich jetzt noch Flashbacks von einigen äh, äh, Soundstücken irgendwie so. Und ich weiß nicht, die haben hier einfach äh, random äh, alles reingehauen, irgendwas wird schon passen, so nach dem Motto.
2: Wo man natürlich schon sagen muss, unsere Demografie an HörerInnen liegt ja bei, glaube ich, die größte Gruppe 35 bis 44. Die sollten das eigentlich, wenn sie ihre alten VHS-Tapes im Keller mal so durchschauen, da ist bestimmt Buffy dabei. Entweder im Original für 28 D-Mark eine Folge Buffy, <lacht> wie damals auch gefühlt für 35 D-Mark eine Folge Akte X. Oder es sind noch so gute Aufnahmen mit guten Werbepausen dazwischen. Mhm. Stell dir nur vor, da ist dein Platz, du weißt schon, ich ja, wo ich. bin ja Team. Ach so, okay. Gut, schön. Ja, sonst müssen wir ich vielleicht noch die so GEMA-Sachen zahlen. Ich wollte gerade sagen, sehen.
1: Vorsicht mit solchen, nie länger als 10 Sekunden und so. Aber, also ich war immer Team Buffy selbst aufgenommene VHS-Tapes und äh, hatte ja. da eine größere Sammlung. Aber ja, kann ich nur beipflichten, okay. ich finde auch Buffy hat Soundtrack-mäßig echt. Ähm, viel mehr richtig gemacht und generell ich finde auch, was was dieser Serie so vollkommen fehlt, auf allen Ebenen ist Atmosphäre ja es ist echt krass und also, sie, sie machen, haben ja schon dieses Südstaaten-Setting in Savannah was ja auch eine das wahnsinnig schöne Stadt sein muss mal, by the way ähm, und,
0: <lacht> und jetzt fangen ja alle an zu singen, was ist denn los? Ja, das ist eigentlich jetzt hier, äh, one, more, one More With Feelings so, weißt du?
2: <lacht> ja, genau so heißt das.
0: Diese Folge nicht so. More Once, more feeling. Feeling. Once more with feeling. Once more with feeling, genau. So. <lacht> das heißt
2: One more to feed.
0: Once more with feeling, das so, genau. nee, es, genau. Ja, aber es
1: feeling. ist wirklich so, also diese, auch dieses Südstaaten-Flair ja, kommt ja kaum zum Tragen irgendwie. Also sie, sie erwähnen dann auch so die, die Historie mit dieser Yellow Fever Epidemic und bla und keine Ahnung was. Und, aber so richtig. Also, das, was viele andere Serien, also selbst Vampire Diaries, die ja in ähm, Virginia spielen, haben es hinbekommen, tatsächlich dieses Südstaaten-Feeling irgendwie dezent zu transportieren. Also das kriegt diese Serie irgendwie nicht ja, hin. Ja, es,
2: es wird null daraus gemacht. Das ist auch diese, Schade. Da dieser ultra cleane look den die die ganze Zeit fahren. Und vor allem auf dieser Party. Sag mal, der müsste doch irgendwer am Set irgendwann mal gesagt haben: War der denn nie auf einer scheiß Schulparty? Niemals sahen die so aus. Die waren viel... Ich weiß auch nichts, alles ganz fürchterlich. So eine Sync video optik Bin ich... Nee, es sind ja die anderen. Aber ey, nee. Ich würde sagen, wir machen den langweiligsten Kniff Cliffhanger aller
0: Zeiten draus. Ey, also... Können wir bitte aber nochmal auf diese Party zurückgehen? Also ich finde generell, dass die Settings... Ja, ich finde generell, dass die Settings echt lame sind. Ne? Die sehen halt wirklich alle aus, so als hätten die alles äh, im Studio für... Auch die Schule. Ja, für 5,50 Euro gedreht irgendwie. Sorry, aber ich, es sieht einfach nicht geil aus, so. Also es sieht nicht, nicht authentisch aus. Äh, so, so überzeichnet oder so plastisch. Also weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Es das ist, das ist nicht...
1: Es ist so eine unangenehme Patinalosigkeit, finde ich. Eine
2: Patinalosigkeit? Ja. Schön, schön, schön,
1: schön. Ja, weil du hast ja, also ne, du kannst ja da viel machen. Du kannst ja ein Color Grading einsetzen oder du kannst halt eine gewisse Unschärfe reinbringen oder du kannst halt durch die gewählten Settings, Gebäude etc. eine Atmosphäre. Und das machen sie alles nicht. Es wirkt einfach ja. nur steril. Es wirkt wirklich einfach nur glatt und dadurch auch wahnsinnig uninteressant, weil du, du fühlst dich auch in diese Welt gar nicht rein. Also es ist auch nicht so dieses, ich möchte da jetzt sein, ich will jetzt in dieses Savannah da eintauchen. Dieses Gefühl hatte ich zu keinem
0: Zeitpunkt. Nee, wirklich nicht. Also das ähm, <lacht> insgesamt, äh, manchmal kann man es ja wirklich noch über die Settings irgendwie drehen. Also ich fand es weder gruselig noch irgendwie äh, großartig jetzt äh, einnehmend halt auch so, was du halt gesagt hast. So. Die Besetzung naja, kommen wir gleich nochmal zu. Aber ja, äh, wir, wir gehen jetzt auf diese Party, wo ja sich beide treffen wollten, so irgendwie. Und ähm, ja, natürlich äh, gibt es dann noch Flaschendrehen. Darauf wollte ich doch hinaus
2: die ganze Zeit. Da
0: auch wollte ich hinaus. Ja, das ist ja auch der springende Punkt, so, ne? Weil <lacht> äh, Calliope und Juliette spielen da natürlich auch mit, klar. <lacht> ne? Und ähm, sicher. wenn die beiden. <lacht> zwinker, Zwinker, Kicher, Kicher Zwinkel, wer, dies genau, wer dieses Zitat im Übrigen kennt Und es äh, uns schickt äh, Der kriegt einen kleinen Preis Wenn er weiß, woher es kommt ähm. <lacht> Auf jeden Fall ähm, ja. Äh, Juliette dreht Natürlich äh, zeigt die Flasche Auf Calliope und die beiden dürfen In der Speisekammer verschwinden
1: so. Es gibt ja kaum einen romantischeren Ort <lacht>
0: Als ich, ich zwischen Gurkengläsern und Mehlpackungen. Kennt einer von euch, nun gut, das war eine sehr große Speisekammer, muss man dazu sagen, aber kennt einer von euch den Film Teen Wolf mit äh, Michael J. Fox? Ja. Nie gesehen, tatsächlich, nie gesehen. Da, die, die Szene hat mich ein bisschen daran erinnert, weil in, in, in Teen Wolf gibt es tatsächlich auch so eine Szene, wo, ähm, ich weiß nicht, ob es Flaschendrehen ist, aber wo beide, wo er dann mit ähm, einer seiner Freundinnen, also er hat halt so eine Kumpel-Buddy-Freundin und die steht halt total auf ihn so, aber er nicht so ganz auf sie, aber die beiden sollen dann halt jetzt im Schrank verschwinden so und da geht es dann ab, da, äh, da ist dann dunkel und äh, er äh, ja, verwandelt sich da zu zum ersten Mal, weil er eben halt erregt ist so ein bisschen und aufgeregt beziehungsweise ist, verwandelt er sich dann zum ersten Mal in einen Werwolf, Also nicht komplett, aber so halb. Und ähm, als sie dann wieder rauskommt, hat sie halt so halb das Kleid zerrissen so ein bisschen. So Ist nicht schlimm, alles cool, aber ähm, daran hat es mich echt so ein bisschen erinnert. Ähm, vielleicht war das auch so ein bisschen hinter Gedanke. Keine Ahnung. Ich glaube, so viel Fantasie stell, äh, möchte ich den Machern jetzt nicht unterstellen oder der Schreiberin, aber es hat mich so ein bisschen erinnert. Auf jeden ja, Fall. Also Es
1: ist ja alles irgendwie so ein Riesenzitat aus 50.000 Teenie-Serien, hatte ich so das Gefühl. Also dieses Seventh Heaven, ja. man verschwindet im Schrank und knutscht auf der Party rum, ist halt auch so
0: ein Staple, der in, in jeder kack serie irgendwie vorkommt. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber sie haben es da neu auferlebt, äh, auf, aufgelebt, ähm, aufleben lassen. So. Ähm, und ja, dann sitzen sie da halt oder stehen da und es äh, geht ein bisschen zur Sache. Und ähm, man kommt sich näher und ähm, ich glaube, in dem Moment macht dann halt die Folge einen Cut. In der ersten Hälfte hat man alles aus Juliets Gesicht gesehen und dann macht die Folge einen Cut und man springt halt rüber in Calliope's äh, Social Life und so und bekommt dann da so ein bisschen alles erklärt. Jedenfalls trifft man sich dann in der Episode dann am Ende der Episode wieder an diesem Punkt, wo beide äh, Lebens, ähm, ja, Lebensdarstellungen dem, dem Zuschauer äh, dargeboten wurden, wie beide so aufwachsen und was ihre Bestimmung ist und so. Und dann enden sie dann in dieser Speisekammer. Und dann kommt ja ein Turning Point. Hätte ja auch keiner gedacht. Ne? Irgendwie so. Calliope hat nämlich offenbar gewusst ein bisschen, was Juliet eigentlich ist. Und dann wird nämlich klar, haha, die gute Calliope hat das alles gezinkt. Das war nämlich gar also das war nämlich gar nicht so, weil sie die vielleicht cool findet. Das ist jetzt so die große Frage nämlich, die uns in die zweite Folge dann noch überbringen soll, ne? Erstens Juliette beißt Calliope und Calliope sticht Juliette mit dem Pfahl. What happened in the next episode?
2: Stell dir mal vor, da ist eine Speisekammer. Du weißt schon. Wo. Ja, ich hart. möchte übrigens
1: an der, ich möchte, ich möchte eine kleine, eine kleine, ein kleines Detail noch nennen, was mir zwischendrin aufgefallen ist. Ich weiß gar nicht, ob in der in der Vignette von Juliette oder von Calliope. Auf jeden Fall sieht man in einer Folge, in einer Szene Calliope. Auf dem Rasen sitzen und sie liest ein Buch. Und sie liest nicht irgendein Buch, sondern sie liest zufällig mein absolutes Lieblingsbuch. Oh. <lacht> um, Their Eyes Were Watching God von Zora Neale Hurston. Das war so ziemlich das einzig Positive an dieser Episode, <lacht> dass da mein Lieblingsbuch gefeatured wurde. <lacht> okay. Was sagt das jetzt über dich aus? Ist jetzt die Frage, ne? <lacht> ich glaube, dass sie einfach random. Ich habe auch so. Ich meine, Zora Neale Hurston ist natürlich eine eine sehr also etablierte und bekannte äh, afroamerikanische Autorin, so, und ich glaube, das wollte man da auch wieder so diesen cultural Aspekt ja. da so reinhämmern, ja. wie man es auch an anderen Stellen gefühlt getan hat, also es ist irgendwie alles ja sehr, sehr hempfistet so. Ja. Ja, und ich glaube, so kam das dann zustande. Sie hätte auch irgendwie Autobiography of Malcolm X lesen können. Ich glaube, es wäre mit der gleichen Intention gewesen. So dieses, guck mal, wir haben quasi afro American Culture ähm, ja. auf dem Schirm. Ja. So wirkt es auf okay. mich. Kann natürlich auch
0: Mutmaßung sein. Aber ja, sehr schönes Detail. Ist mir jetzt nicht aufgefallen, weil ich kenne die Autorin jetzt tatsächlich nicht. Aber ja, da hat sie zumindest bei dir einen Pluspunkt bekommen. In ganz kleinen, ja. So okay.
2: ähm, Gibt es denn überhaupt hier so ansonsten äh, Pluspunkte, die wir irgendwie irgendwo, äh, weiß ich nicht, feststellen?
0: Also, schwierig. Ich muss sagen, ich bin ja schon ein Fan von Elizabeth Mitchell, die die Mutter spielt, also Juliets Mutter. Die hat ja schon... Ich kann sagen, eine, die kam mir bekannt vor. Ja, die hat in Wie mitgespielt und in Lost und äh, auch äh, in einem Film Gia. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht. Äh, der mit Engineer Julie? Ja, genau. Mhm. Über dieses Model und so halt. Mhm. Ne? Auch finde ich ein sehr guter Film. Ähm, und ähm, da war halt, äh, also, sie war die einzige, die mir aus dem Cast tatsächlich bekannt vorkam und die ich auch als Schauspielerin recht gut finde. Der Rest, um beim Cast erstmal nur zu bleiben, ist so gähnend langweilig und so austauschbar und einfach nur überhaupt nicht, also einfach gar nicht miteinander connected irgendwie so, also selbst die Familie, also ich weiß nicht, also die, die Familie Burns oder auch Vermont irgendwie, also das, das hat mich überhaupt nicht ge gepackt, die, und schon gar nicht die Hauptcharaktere, also die Protagonisten da, das war alles so, puh. Mich hat's auch wütend gemacht, das ist, äh,
1: also wenn sie versucht haben, Comedy einzubauen, ist es auch jedes Mal, flach gefallen, so, also da Aber war nicht ein hin? gut Ja, sie haben ja immer mal so versucht, kleine Witzchen einzubauen und das hat einfach überhaupt nicht funktioniert, also das, das war wirklich ähm und auch ich finde auch schauspielerisch von allen Seiten nicht überzeugend
2: Die, ähm, kommst du, die, die, die Vermons, die sind Jäger, gell?
0: Vermons heißen die doch, oder? nee die Vermons sind äh, die äh, Vampire Burns sind die äh, oh. Jäger.
2: Genau. Ja, gut, ich dachte erst, es sei vielleicht so eine ganz... Ich war noch optimistisch, weil ich dachte, es sei so eine ganz gewitzte Anspielung auf Belmont und Castlevania. Lassen. Aber dann dachte ich, okay, das traue ich Ihnen. Nach dieser Serie traue ich Ihnen das doch nicht mehr zu.
0: Ja, vielleicht auch da wieder. Vielleicht hat da äh, die die Frau Schwab äh, ja auch irgendwie sich was bei gedacht. <lacht> und äh, hat halt aus ganz, ganz vielen Sachen, die hat früher mal Buffy, obwohl ich glaube, gar nicht, die ist gar nicht so alt. Ne? Also wenn man da jetzt mal reinguckt, jetzt... Äh, die sieht jetzt noch nicht so alt aus. Die Autorin aus. ist es jetzt, ne? G genau, die Autorin. Äh, Und übrigens. 35.
2: Hm. Ja, gut. Wow. Feeling old. Feeling spannend, old also. yet. Ja. Das äh, ist der Junge aus dem Supersonic-Video. Feeling old yet.
1: <lacht> Aber da finde ich halt auch krass, also, weil. Da ja offen. Also, du hast doch gemeint, dass die, diese äh, Episodentitel mit dem First Kiss, First Bla bla bla, first irgendwas, dass das auch die Buchtitel jeweils wären.
0: Ob es die Buchtitel sind, das weiß ich jetzt nicht genau. so heißt, also so, so sind die Titel der, äh, der, der Episoden aufgebaut, so. Ähm, das, äh, dieses, das, das, was, was sie geschrieben hat, sind, glaube ich, Short
1: Stories. Weil das ist ja, im Grunde hat sie dann True Blood gecovert, weil True Blood basiert ja auch auf dieser Buchreihe von dieser einen äh, Autorin und die hatten auch dieses Thema, die hießen immer vom Titel Dead is a Doorknob, door Dead is a bla bla bla, mhm. Rusty Nail, Dead is a, keine Ahnung, also immer tot wie und dann irgendein Ding da dran. Das war quasi so der, der, das Gimmick bei dieser Buchreihe, deswegen hätte mich interessiert, ob sie das dann auch gemacht hat und dann würde ich vermuten, dass es
0: nicht zufällig war. Ähm, ja, also das, also, soweit meine Recherchen jetzt äh, da richtig sind, ähm, nagelt mich jetzt aber nicht drauf fest. Es ist eine, eine Kurzgeschichte, die in eine andere äh, Kurzgeschichte so mit übergegriffen ist, aber es ist eine alleinstehende Arbeit gewesen. So. Okay. Ähm, The L-World hat es ja auch so gemacht, so die fing ja immer mit, mit, mit einem L in, in der im Folgentitel zum Beispiel an, irgendwie so. Also ich finde das schon ganz witzig, kann man mal machen, halt irgendwie. Aber ähm, ja, das ist also, also, das kann man vielleicht auch noch auf die positive Seite packen. Ist mich würde halt total cool. interessieren,
1: ob die jüngere Zielgruppe, wir sind ja alle eigentlich viel zu alt wahrscheinlich dafür. Wow, ob thanks, die
2: jüngere thanks, thanks a lot, <lacht> thanks.
1: <lacht> Nee, ich oh, meine aber wirklich, das, äh, das würde mich interessieren, ob die. 20-Jährigen das jetzt ansprechend finden? Also die jetzt tatsächlich ohne Buffy aufgewachsen sind, den Trueblood und so noch nicht sagt, die selbst für Vampire Diaries noch zu jung sind, ob die sich davon dann catchen lassen. Das würde mich interessieren.
2: Ich würde den Kreis schließen zu der Berichterstattung, die ich gelesen habe. In First Kill Quarterly. Das ist doch ein Phänomen.
0: Also auch da kann man wiederum sagen, so ja, dass es mal wieder eine Vampir-Serie ist, die mit einem... Und wie gesagt, das finde ich durchaus positiv, es ist eine andere Herangehensweise, man äh, stellt da zwei queere Charaktere rein, so irgendwie, die das Ganze auch tragen sollen, ähm, das ist ja auch nicht immer so einfach ähm, und das kann halt sein, dass es dahingehend auch eine gewisse Akzeptanz bzw. auch eine gewisse Aufmerksamkeit dann natürlich zusätzlich bekommt und die Leute deshalb das gerade erst gucken. Aber qualitativ, also mir wäre das spätestens nach der zweiten Folge. Weil jetzt mal ohne Witz, wir alle wissen doch, wie die zweite Folge jetzt, also wir wissen doch, wie das weitergeht. Das ist ja jetzt nichts Spannendes. So, die werden die beiden Hauptprotagonisten ja jetzt nicht nach der ersten Folge killen. So, ja, schade, vorbei. So, das wird ja nicht sein. <lacht> wäre <aber> vielleicht besser. <lacht> ja, wäre vielleicht besser. Genau. Keine Ahnung, aber das ist ja halt so, Äh, Aber das war für mich so klar, einfach auch wenn du weißt, wie diese Story halt funktioniert, die werden in, in sich dann noch irgendwelche äh, ja, Hürden haben, ihre Familien werden sich hassen und da müssen die beiden erstmal damit klarkommen, dass sie aus unterschiedlichen Lagern kommen, so, da. Aber... Wo haben wir das denn schon gehört? Haben wir das, genau, Wir <lacht> haben das Gefühl, also selbst äh, hier Twilight, selbst Twilight ist ja also fast so ähnlich eh aufgebaut, so. Sie kommt aus der Menschenwelt, er ist ein Vampir, beide müssen sich erstmal äh, miteinander äh, warm werden irgendwie und so. <lacht> 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 Aber im Endeffekt ist es ja auch genau die gleiche Story. <lacht> so, ne? Und also, ja, das fällt das noch in die Twilight-Generation rein? Mhm. Kennen kenn die meisten schon Twilight da in der? Meinst nicht, Rudolf? Nee.
1: Du meinst jetzt 20-Jährigen? Nee, Twilight war 2007 Nicht. bis 2012
0: sowas. Da tut es mir sehr leid für die neue Generation, die das als Vampirserie be geliefert bekommt. Also, ja, und das
1: ist halt so Twilight. ärgerlich, weil es hat, also, ne, es hat ja so ein paar Elemente, aus denen man was Schönes hätte machen können. Und andere Serien haben genau aus diesen Elementen etwas Schönes gemacht siehe True Blood, so kann ich auch nur jedem empfehlen, statt dieser Serie einfach True Blood zu schauen, weil mhm. das ist eine gute, sehr queerlastige vampir mit sehr viel Gesellschaftskritik. Aber sie haben einfach nichts draus gemacht. Sie haben einfach nur irgendwie versucht, Themen, oh ja, Vampire sind cool, oh ah ja, Queerness ist auch so ein Thema, das ist gerade angesagt, das wollen die Leute, das haben wir jetzt zusammen und machen irgendwas draus. Aber da ist kein Herz drin, irgendwie so,
2: mhm.
1: nach meinem Empfinden. Das wurde aufgegessen, Schule. gleich
0: am ersten. Was, <lacht> was, <soll> <lacht> was soll der
2: Blog treffen? Auf jeden Fall wissen wir, dass auf Produktionsseite <lacht> sind die Untoten schon längst unter uns, wenn sowas produziert und gegreenlighted wird.
1: Ja, das ja. frage ich mich aber auch. Also, wer, wer da im, im Writers' Room saß oder eben auch diesen Piloten dann gesehen hat und gesagt hat, die nehmen wir. Also, das kann ich nicht so ganz
0: nachvollziehen. Das hatten wir auch in unserer letzten Jubiläumsfolge äh, so. Ähm, da war die Frage, wird das heutzutage überhaupt noch einem Publikum vorgestellt? Früher wurde es ja wirklich, wurden Serien in einem Publikum vorgestellt und dann wurde darüber diskutiert, dann wurde wieder was fallen gelassen und so, da würde vielleicht auch was gar nicht rausgehauen so. Für TV kann ich mir durchaus vorstellen. Für Streaming-Dienste, glaube ich, mittlerweile immer weniger. Die hauen mhm. einfach raus und gucken, wie es läuft. So. Also bei sowas hätte ich jetzt auch gesagt, so, ey, habt ihr, das mal, habt ihr das mal der Zielgruppe gezeigt, was die daran jetzt cool finden? Und nicht nur 18-jährigen kleinen Jungs, sondern äh, vielleicht auch mal so ein paar älteren Leuten irgendwie. Also, was ist denn eure Zielgruppe da letzten Endes?
1: Aber das wäre echt interessant, ob das noch Usus ist, weil ähm also bei diesen ganzen Teenie-Serien so in den frühen 2000ern war dieses Testing ja komplett normal. Also da ja. wurden ja auch immer Charaktere gekillt oder rausgeschrieben oder reingeschrieben, ja. weil das Testing einfach so, also weil die einfach through the roof getestet haben und die, das Publikum, die so, also das Fokus-Publikum die so toll fand. Aber ich habe das, den Verdacht, dass im Zeitalter von Netflix da nur noch, wenn dann Investoren gefragt werden.
2: Untote, Und untote Investoren, blutleere Investoren. Ja. <lacht> genau.
0: Genau. Die einfach mal eine Serie über sich selbst sehen wollten, so irgendwie. Ja, ah. aber also, Setting finden wir nicht cool, äh, die Musikauswahl ist einfach nur äh, ja, random, äh, der, die Schauspieler sind irgendwie auch nicht so ganz passend, ähm, keine Chemie, Story ist so. Hätte man was draus machen können, ist aber auch viel zu banal und gleichzeitig auch vorhersehbar. Ist, ja. glaube ich, ein Fazit, das jetzt uns alle drei jetzt nicht unbedingt zum Weitergucken animieren wird, oder? Stimmt, ja. Also wir würden sie nicht abpicken. Wir würden sie nicht abpicken,
2: <lacht> vor allem mit diesem Pacing von einem einbeinigen Tour-de-France-Fahrer, nicht? <lacht>
0: ja. Und selbst der hat wenigstens noch Spirit und hat wenigstens noch gewollt. Ja, weil er im Kreis Und ist gedopt.
2: Der Jan Ulrich. Ja, ähm, auch, so,
0: auch so ein Typ, den die C-Gruppe nicht mehr kennt wahrscheinlich.
2: Die schönste, Auch die schönste, schönste Ausflug in die Südstaaten ist irgendwann mal vorbei. Jetzt haben wir ja. die, die Zuhörer sehen das jetzt ja nicht, aber jetzt sehen es die, ich glaube, zum ersten Mal, gestern und Co-Pilotin sieht, wie ich immer hier vor diesem kleinen Text bei der Abmoderation so lese. <lacht> Wenn euch Pilot Pickups gefallen hat, dann helft unserem Podcast doch, bekannter zu werden. Erzählt euren Freunden von uns und teilt unsere Folgen. Womöglich bewertet uns positiv auf euren Streaming-Diensten. So werden wir nämlich besser gefunden. Folgt at Pilot Pickups gerne auf Twitter sowie Instagram. Schlagt uns Serien vor, die wir uns vornehmen sollen. Per E-Mail erreicht ihr uns auch einfach at pilotpickups at gmail.com schreiben. Wir freuen uns auf das Gespräch mit euch, egal auf welcher Plattform. Roll die Musik, Jimmy.
0: Weißt du schon? Da, 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 da. Da gibt's einen Oder so. Platz. Ja. Wir müssen wir es müssen irgendwie anders um, ummodeln, so. Da kriegen wir keine Gimmer probleme weißt du?
2: True. Boah, ich
1: ja wurde <lacht> immer 1A Moderatorenstimme
0: rausgehauen. Ja, sehr gut. Wo ist die sonst immer?
2: Ja, es ist soweit. Ich mache jetzt wieder mehr mit VoiceOver, over dann muss ich schon wieder mal mich reinfuchsen.
0: Ah. Ja, sehr gut. Sehr gut.
2: Demnächst machst du dein eigenes auch. Hörspiel. <lacht> Und? Nur mit dir allein. Richtig. Und dann sagt der Mann im Busch neben dem Spielplatz. Komm
0: mal hier rüber. La, 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 la. Jetzt geht das hier schon wieder los, ey. Jetzt, jetzt, jetzt sind wir schon wieder da gelandet? Okay, zurück zum Thema. In du, in ab oder genau. Weg. In
2: zwei Wochen sehen wir uns bereits wieder. Wir bedanken uns bei M.B. der besten Gäste in aller Zeiten. Ich bedanke mich bei der besten Pilotin aller Zeiten N.L. Ich war und bin R.I. Und wir sehen uns in zwei Wochen mit einer neuen heißen Folge der Leidenschaft. Paris Athen, auf Wiedersehen. Ja, vielen
0: Dank dafür. Müsst ihr, müsst ihr wissen. Ja, vielen Dank dafür. Äh, ich bin einfach nur froh, dass wir diese Folge hinter uns haben. Und äh, vielen, vielen Dank, Martina, auf jeden Fall. So schlimm. Ich fand es eigentlich ganz lustig. Das ja, das, lustig war es auf jeden Fall. Aber äh, ja, vielleicht mal auch mit einem etwas gehaltvolleren Thema beim nächsten Mal auf jeden Fall. Aber es war ich auf jeden Fall so hier, bin ja by
1: the way immer noch dafür, dass wir mal den großen Podcast Gipfel machen und wir auch noch Christoph dazu holen und dann einfach mal zu viert äh, über Serien unserer Jugend referieren, die uns geprägt haben oder so. Wo dann einfach jeder. Das heißt eigentlich Fristdreier.
2: Warum heißt es Ding Fristdreier dreier, First -Dreier sollte es
1: heißen, oder?
2: Fristdreier! <lacht> <War schön. lacht> <lacht> Frist